0: Spekuluješ? Nešpekuluj.
1: Peniaze sa v ponožke necítia dobre. Pekný deň, milí poslucháči. Moje meno je Lenka a ja vás chcem srdečne privítať pri dnešnom podcaste, v ktorom sa budem so svojimi priateľmi a zároveň kolegami rozprávať o téme Vysnívaná práca. Keď som si chystala poznámky k tomuto rozhovoru, mala som veľa pekných emócií. Som si predstavovala a zaspomínala, ako som ako dieťa snívala. Ja aj vyspodám svojich kolegov a zistím, že či snívali aj oni v takom veľkom štýle ako ja. Častokrát som si predstavovala veľmi pekné scenáre o tom, ako bude vyzerať môj osobný život. Najmä som snívala o tom, aký bude mať pracovný život. Ako dieťa som chodievala často s mojou mamkou na rôzne návštevy a vnímala som to, ako dospelí ľudia hovorilo o svojej práci. Buď to boli ľudia, ktorí svoju prácu mali veľmi radi, ale častokrát som sa skôr stretávala s ľuďmi, ktorí na tú prácu rozprávali neveľmi pekne a vždy si našli dôvod, prečo v tej práci zotrvať. Ja som to ako dieťa veľmi empaticky vnímala a vravela som si, že chcem byť v tej skupine ľudí, ktorí, ktorí budú robiť svoju prácu, ktorá ich naplňa. A dovolte teda, aby som takto premostila a privítala mojich priateľov. Marcel, ahoj.
2: Ahoj Lenka, pekný deň všetkým
0: poslucháčom.
1: Došky, vitaj aj ty.
0: Ahojte, pozdravujem vás.
1: Pozdravujem aj kolegu, ktorý k nám prišiel až z Polska. Peťko, ahoj.
0: Ahojte, som rád, že som medzi vami. Maťko, ahoj. Ahojte.
1: Vítame ešte medzi nami Martina. Ceruste. A ďalšieho kolegu Peťka. Čaute. Chlapci, skúsme takto na začiatok. Možno by som sa opýtala Martina, že či niekedy sníval a či prípadne sníva aj teraz.
3: No tak určite som sníval ako každý. Snívam aj teraz, aj keď poviem tak, že, jo, no to je tak, že čo, čokoľvek som si vysníval, tak viac menej som si už dosť veľa vecí z toho splnil a stále, stále náročnejšie ešte snívať, snívať. A možno už som také aj fáze, že som si povedal, že dobre, a bolo by dobré aj užívať to, čo som si splnil, nie len stále snívať, lebo už je to niekedy to vnímam ako takú chorobu medzi ľuďmi, že snívajú, snívajú, snívajú a sú také, ako, ako sa hovoríš, ako také krysy v kolečku, že ja vždy len sa za, za nečím ženu. Takže ja som momentálne už dospel do také fázy. Neviem, že tak sa mám dobre, alebo že už mám všetko, všetko splnené to absolútne nie, ale že už to, čo som si splnil, tak snažím sa aj užívať a teda tie, tie sny, ktoré som mal, tak už si snažím sa z nich aj čo najviac tešiť.
1: Ďakujem za odpoveď. Obytala by som sa teraz kolegu Marcela, či si myslíš, že ľudia vedia snívať.
2: Z mojej skúsenosti môžem povedať, že ľudia hovoria o svojich snoch v celku rádi, ale menej im už asi veria. V podstate ja som sám neprišiel na to, že prečo tomu tak je a vždy, keď na niečo neviem prísť, tak sa snažím možno hľadať odpovede v múdrejších zdrojoch tak aj teraz som si zobral odborné nejaké publikácie a snažil som sa nájsť nejakú definíciu, ktorá by tu popisovala možno tento problém. A tak skúsme si hneď na začiatok prečítať aspoň dve tieto definície, čo hovoria tí odborníci o snívaní. No prvá je, že sen je zážitok obrazových, zvukových a iných zmyslových vnemov vytváraných mozgom počas spánku. Udalosti v snoch bývajú často neuskutočniteľné, alebo málo pravdepodobné a snívajú nad nimi obvykle nemá kontrolu. Teda snívajúci nad tým nemá mm. kontrolu. A druhá definícia je, že sny sú mostom, ktorý umožňuje pohyb vzad a vpred medzi tým, čo si myslíme, že poznáme a tým, čo skutočne poznáme.
1: Musím povedať, že ja som veľmi prekvapená, že sa v takéto poučke uvádza napríklad to, že sny sú málo pravdepodobné, že sú neuskutočniteľné a vraval si tam aj o nejakom pohybe vzad. Ja verím, že to myslia sny, ktoré nevieme ako keby nejako ovplyne nejaké nevedomé sny, pretože ja si myslím, že to snenie je dôležité. Neviem, čo na to hovorím možno moji kolegovia. Súhlasíte, že s toto napríklad poučkou, definíciou, ktorou povedal Marcel?
4: Či by som zrovna pri sne spomínal slovo vzad, tak sa mi to zdá také kontraproduktívne a práv, že by sme sa mali pozerať dopredu, ako budú vyzerať naše sny, ako bude možno vyzerať ten náš alebo najbližšia budúcnosť, alebo ten život, ktorý si následne vysnívame, čiže skôr by som sa ja tomuto približoval a na toto sa zameral.
1: Je podľa vás snívanie dôležité?
0: Určite áno, pretože to nejak odzrkadľuje možno naše nejaké podvedomie. To, či sny sú neuskutočniteľné, ťažko povedať, ako niektoré sny určite neuskutočniteľné sú, ale niekedy máme možno trošku aj my vplyv na to, čo z našich snov je uskutočniteľné, čo nie je uskutočniteľné a tiež zavisia aj od toho, čo sa nám v prvom rade sníva. Moja osobná skúsenosť je, že napríklad po niektorom jedle alebo po niektorom alkohole <rý> mám veľmi zvláštne sny a tieto sny určite môžem zaklasifikovať ako neuskutočniteľné a napríklad po Poviem otvorenie, že po rume sa mi snívajú somariny, ale strášne. A nemusím, nemusím ho vypiť veľa. Hej, podotýkam, že nemusím ho vypiť veľa. Stačí, že hoďme nejaký jeden drink, nejaké kuba libre a večer sa, v nosi sa mi snívajú veľmi divné veci. Ale zase, ako som povedal, niektoré veci určite uskutočniteľné sú a asi na to by sa mal potom človek aj sústrediť mimo snívania teda svojom reálnom živote.
2: No, kolega tu hovoril, že po Rume má zvláštne sny, no tak asi sa mu sníva, že je Jack Sparrow možno. Že? A tomu verím, že to je neuskutočniteľné.
3: Zádom na spotrebu Ruhumatora.
1: Z toho, čo si povedal Peťko, ty si veľmi dobre vysvetlil to, čo som aj, aj ja vnímam a to je to, že možno tie sny, ktoré máme, či už po jedle, palko alebo niečo, čo nevieme ovplniť, možno niekedy je dobré, že je neuskutočiteľné, ale poďme sa skôr prospať o takých tých, takom vedomom snívaní, kedy snívame o tom, čo by sme chceli robiť, kde by sme chceli byť a podobne.
2: Ľudia ani nesni- nestihajú snívať. Vstaneme do práce, domov, možno ja neviem, deti, alebo máme hobby, alebo. máme Stále proste dokola to isté a tí ľudia v podstate už aj zabudnú snívať a práve možno keby si našli ten čas na to snívanie, tak možno, že by zistili, že toto práve, že nie je cesta naháňať sa za tým, možno by zefektivnili niektoré aktivity, možno by veľa veci v živote zmenili a konec koncov tým by si zmenili celkový ten svoj život, lebo častokrát aj narážame na to hlavne u starších ľudí, že hovoria, že hm, ten život mi tak rýchlo prešiel, a neviem ako, ani som si ho poriadne neužil. Mm-hmm. A to je také smutné.
1: Stotožňujem sa s tým.
2: Je celkom
4: zaujímavé ináč, ale že keď uh, sa pozrieme možno na deti, alebo chodia do škôlky, alebo na základnú školu, tak každý jeden z nich mal nejaký sen. Mm-hmm. Alebo tam sa ich aj pýtali, vlastne tí učiteľia, alebo vychovávateľia, sa ich pýtali, že čím chceš byť a veľa z nás počulo, že hasič, policajt, kozmonauta, niečo podobné. A potom príde taká... Také možno aj zastavenie, alebo taká druhá fáza života, keď sa dostaneš na strednú školu a vysokú školu a zrazu už sa začneš nejako smerovať, orientovať, ktorým by si chcel ísť. Ale nemožno tak úplne, že vysnívané, ale už pozeráš, že aj na to, čo robí možno oco, dieťa akožne, čo ťa baví. A možno sa tam vtedy začnú tie trošku tak ako keby potláčať. A už sa zameráš len na ten jeden smer, ktorý si si viac menej vybral, ale je to také, že ako keby ťa to tlmi v tom snívaní. Tak zrazu v tej robote prichádzaš na to, že možno to nie je to práve a vtedy
2: sa znova otvára to snívanie a v tom štádiu možno väčšina z nás teraz. Mm-hmm. Na to naše snívanie vplyva aj to okolie, napríklad rodičia a dosť veľký problém možno, ktorý ja vnímam je, že rodičia si ako keby, alebo ako keby snívajúce svoje deti, uskutočňujú sny, že mne sa to nepodarilo, tak teraz môjmu dieťaťu sa snažím presadiť u neho to myslenie, že vieš čo bude pre teba dobré, aby si bol napríklad takéto a takéto zamestnanie. No ale čo to robí s tým dieťaťom a či je ono koniec koncov spokojné s tým, čo mu ten rodič vysníval, vysníval, no nemyslím si, že tomu tak je. A tie deti sa ako keby stávajú možno neskôr v dospelosti rukojemníkmi a fakt žij- žijú ten nešťastný život a to je, to je tiež také, že nad tým by sa hlavne rodičia mali zamyslieť a môžem povedať možno aj u seba, že ja som folklorista, strašne som chcel tancovať a deti sme dali takisto na tanečnú školu ale nebudem teraz ich dávať na folklor, lebo mne sa to veľmi páči, tak dali sme ich možno na, tak, na taký všeobecný rozhľad a už uvidíme možno na čo to dieťa je talentované a či vôbec sa bude chcieť tým tanečným smerom uberať. Tie sne väčšinou skončia tak, že ko dieťa, síce máš ten cieľ,
3: ja to budem tak hovoriť, že aj cieľ, lebo psen je pre mňa taká duchačina. Takže ja budem hovoriť, že tie ciele nejaké, a ja, dieťa má nejaký ten cieľ, že bude astronaut alebo, alebo niektorý že smetiar a podobne, ináč no ste tiež veľmi dobre platený. <laughs> <laughs> Môžem porovnať aj s astronautom. Je to preženieme. Tam to skončí väčšinou na tom, že to deťa ešte nevidí, nemá tie strachy, hej? Nemá strach, tie deťe väčšinou majú ten strach, že spadnú, nemajú strach, že sa popália, až kým sa nepopália, ne- nemajú strach, že spadnú, až kým nespadnú. No a tí rodičia a to okolie... Už možno ten strach má, alebo má tú skúsenosť, že keď sa toho a toho dotkne, tak sa popáli. Takže deti de, majú veľké tie ciele, tie sny a tí rodičia snahe možno niekedy a okolie zachrániť ich, aby, aby sa nepopálili, aby nespadli, tak začnú blokovať uh, väčšinu, väčšinu tých cieľov a snov pre tie deti. A to je tá, tá najväčšia škoda. A potom sa to prejaví samozrejme aj neskôr, že človek... Uh, Poviem tak, že starne alebo dospieva a ide tým životom a len sa na neho tie strachy nabaľujú a to zvykne zablokovať hlavu až tak, že naozaj už potom nie že by nemal sny, ale tie sny sú slabšie ako tie strachy, ktoré sa tam z toho prídu. Čiže to okolie niekedy snahe zachrániť toho človeka, aby sa nepopálil, aby nespadol, tak zablokuje toho človeka tak, že ten už nerobí nič. A pritom je to možno, nehovorím, že je to zlé. Častokrát to je možno výhoda, ale treba sa, Ja som sa tak nad tým zamýšľal, že, že tie výhody, nevýhody, no keď sa budem stále bať, že ten druhý spadne, tak jedna vec je, že je to to, že áno, chcem ho zachrániť, a druhá vec je, že či to nie je tá moja nedôvera voči tomu človeku. Čo keď je šikovnejšie a čo keď nespadne, čo keď sa mu to podarí. A to, že sa to mne nepodarilo, teraz má znamenať, že jemu mu sa to nepodarí. To, že ja som sa sflakol z tých schodov dole, musí jednoznačne znamenať, že aj on sa sflakne, no tak ako nemusí to byť takto. E? Takže to je tam, tam podľa mňa tiež, že je veľa, častokrát ten problém, že prečo ľudia už prestávajú uh, mať nejaké tie ciele alebo sny.
2: Aby sme ešte ozrejmili, to nemá byť možno vyčítka teraz voči rodičom, že nemajú... Ale má, hej.
1: <súdňujem> <súdňujem> no, možno trošku, vyčítko, trošku na zamyslenie,
2: ale v podstate rodičia ako keby chceli svojim deťom dobre, teda oni chcú v podstate, aby deti boli úspešné, ale aby boli aj v bezpečí. Ale my napríklad, ktorí podnikáme, vieme, že tieto dve veci úplne nejdu dokopy, mm. lebo každé podnikanie je istým spôsobom nejaké riziko. Čiže možno treba okrem rodičov sa porozprávať aj s niekým, kto je skúsený v rámci či už podnikania, alebo v rámci toho sna cieľu, ktorý vy máte, urobiť si taký triezvý úsudok a pouvažovať nad tým, že čo je dobré, čo, čo dáva zmysel, čo nedáva zmysel, aby sme fakt potom mm. možno neboli sklamaní.
1: Dušky spomínal, že v škole sa nás učitelia pýtali a možno aj teraz verím, že pýtajú, že čím chceme byť alebo čím sme chceli byť a mňa veľmi zaujíma, čo ste chceli byť vy, keď ste boli deti.
0: Ako malé dieťa som chcel byť smetiarom, ako to tu už po, bolo povedané.
1: Moli sme si typnúť, a... že z vás chcú byť smeťari, alebo chceli bolo to, byť.
0: Bolo to kvôli tomu, že vždy sa mi veľmi páčilo, ako z našej bytovky, z dvora, keď vynášali tie konvy so smeťami, tak potom, keď už išli ďalej ku ďalšej bytovke, tak ty ujovia smetiari tak naskočili na, t- na, na ten podes, na ten stupienok a mi sa to vždy strašne páčilo, že oni kočia na t- a to auto ide ďalej a oni sa len držia a bolo, bolo to pre mňa, nie, nie nejaká magia to pre mňa bola a bolo to zaujímavé, že som bol malé dieťa, ešte som nevedel na hodinkách, ale vždy som presne vedel, kedy prídu smetiary. Neviem, nejaký biologický, nejaký biologický mechanizmus alebo nejaké, nejaké hodiny biologické už som mal tak, že už som vedel, že te, teraz prídu smeť a mal som taký, taký malý e, stolček, na ktorý som vždy sa postavil, aby som videl cez okno, lebo som ešte ani nevidel cez okno. A takto som vlastne pozeral potom. No a potom, keď som bol starší, tak som mal zase iný sen a to, že vždy som chcel pracovať v diplomácii. Tento mm-hmm. sen mi zostal až dodnes, Možno si ho niekedy spolním, neviem, ale toto, toto bol pre mňa vždy taký, taká, taká moja vysnívaná meta, že toto by som asi tak nejak chcel dosiahnuť.
4: Ja ako malý veľmi smeťa. často, ne. ja som nechcel byť, ja som nechcel, ani som nechcel ísť potom do diplomácie od smeťara, takže ja niektorí vyzerajú, že idú, nechcel som to takto povedať. Ja som veľmi rád chodil na všetky športové podujatia od mala. Tak som sníval o tom, že by som bol hokejista, keďže som bol naozaj na každom a jednom popradskom zápase vtedy domácom, kedy boli preplnené štadióny, a strašne ma to bavilo. Mm, zároveň som hrával aj futbal, mal som ísť aj na futbalovú školu, ale tam som bol stopnutý o, vlastne vyššou mocou. <laughs> Takže to som stopol a potom, možno ako všetci my mladí, hlavne Chalani, tak vtedy bežali u nás počítačové hry, Vega, Sega, všetky tieto sandy, čo sa dali hrať. Takže mm, trávil som veľa času za tými počítačmi a možno to ma aj potom, nie až prinútilo, ale vedel som si predstaviť tú prácu a čiastočne som aj o nej sníval, že s tými počítačmi niečo.
5: Ja by som sa ešte vrátil, možno ja som tiež sníval, neviem, či to mám v a všetci takto, že by sme chceli byť smetiari, ale môj prvý dream job mal byť smeťar tiež a to isté, že som sa videl ako taký smeťa naskakovať. Neskôr som zistil, že to úplne nie je to, čo by som chcel, lebo hlavne keď prší
1: človek je vonku, dá sa ináč. Už si na autoráciu, hej. Ako videl som
3: šofera, ktorý pustil aj do kabíny. <súdňujem> Takže mali ste vidieť jeden, jeden ľavý ja naskakovať, jeden pravý naskakovať. Ako vodič toho
5: auta, hej, že pustia aj tých prisediacich, to je pre troch, ja To, to, to mi teda nikto nepovedal. Tak som začal uvažovať, čo by pan B, a to bol traktorista. To už som bol v kabíne, to by bol lepší. No a neskôr, tým možno ak ja, aj ten môj moje sa trošku rozširoval, tak som zistil, že aj iné povolania existujú. Že potom som už vyšiel ku viezdam skoro a chcel som byť pilot.
1: Mm.
5: Ale tam potom možno nie, že moc, tam otec zasial, že nie, to je akože... Čo si, pilot. Ja som robot stádrov kartoni, ty nebudeš pilot vieš. Ale zase chcel, chcel, možno pilot nebola ideálna táto, ale chcel takisto, aby som bol možno, mal vyššie vzdelanie, čiže naozaj sa snažil ma smerovať niekam, aby som niečo robil, možno iné ten pilot. Mm. Tak tiež na tej výške stredná vys- vysoká škola som sa postupne nejak profiloval a podobne ako dušky. Tiež som v tom čase, tým že už nemám 18, tak tie počítače bolo 5 a chcel som o tom vedieť, ma to zaujímalo, tak som tiež smeroval aj tú vysokú školu a na, 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 na to IT. Takisto to aj dnes je to stále relatívne zaujímavý job, akurát, že keď som to začal robiť, zistil som opäť sa mi ten rozhľad rozšíril, že sú aj iné možnosti a že práve tá
2: práca má až tak nenapĺňal.
3: Bol by seba slabý pilot, lebo si nevyletiel zo školy, takže...
0: <sík> to
4: je
2: <prvnáca>. <sík> Ja ešte pečovi môžem povedať, že nemusí byť sklamaný ten traktorista a pilot, to je dnes už také dva v jednom, lebo keď sa pozriem, ako tie traktoré vyzerajú no to je ako keby si sedel v kokpite naozaj. Keramické dosky, navigácia a všetko podobné, čiže nestratil si nič, môžeš si ešte urobiť vodičak Chodkú, a teč-
5: Rozšírim tečko, vodičak a idem.
2: <sík> Presne tak a za mňa, keby som povedal, no ja som mal taký široký záber, hmm, podobný ako kolega Peťo, ale ja som nechcel byť len traktorista, ja som chcel byť vo všeobecnosti družstevník.
5: Kombajnista, všetko.
2: Áno, kombajnista, traktorista, bager, úplne že všetko. Aj pasak? To nie. Ale to zariadenie, ktoré používajú. To už je iný druh polnohospodárstva. Dojčko. Erkom na miesto iným miestom tam, tam, tam <laughs> pracuje. V podstate potom sa to nejak tie sny pomenili a keďže som nevedel vlastne čo, tak som išiel na gymnázium po základnej škole, to sa tak hovorí, že keď nevieš čo, tak chod na Gympel. A potom, takisto mal som sen, že kartograf bola stále, keďže otec je automechanik, tá strojerina bola, nakoniec som skončil na strojarine robím teraz úplne niečo iné. Čo chvála bol som sa k tomu, k tejto práci dostal. Takže ja poviem, že už si plním tu, ten vysní, vysnívaný job, alebo mám tu vysnívanú prácu, kto, v riaka ktorej si myslím, že tie sny si aj splním.
3: Do Vie niekto štatistiku, koľko percent populácie sa aj venuje tomu, čo študovalo?
1: A myslím si, že veľmi, veľmi malé percento. Na
2: percenta či na promile? To necháme poslucháčov, nech nám napíšu do dokumentov.
6: A ja keby som nadviazal teda na keďže sme z dedinky, tak sme si k sebe blízky A napriek tomu, že v podstate tiež som vyrastal v takomto období, alebo respektive v tom prostredí, kde sa veľmi tradovalo, že traktor, kombajn a všetky tie polnohospodárske veci, tak... Som sa veľmi neuberal týmto smerom a to až tak nezaujímalo, neviem prečo, ale čo mňa veľmi zaujímalo a čo ma tak bavilo, nikdy to nebolo nejaké konkrétne povolanie, ktoré by som menoval, ale vždy to bolo o tom, že môj otec po šichte v podstate keď prišiel domov, tak vždy išiel do dielne a niečo tam majstroval, niečo zváral, bol zvárač čo ešte je. Niečo ma aj strávalo, to ma tak fascinovalo, že naozaj príde mať potom aj v budúcnosti, kedy budeme mať vlastný dom, má tam svoju obrovskú dielnu, kde budem mať nárady. Ja proste niečo budem konštruovať, vytvárať. A nakoniec v podstate som, da som podľahol trošku tlaku, teda tiež rodičov, kde tiež som sa nevedel nejak rozhodnúť a povedali, že kedy je tá správna cesta, lebo tam má široký rozhľad a hlavne potom môže ísť na vysokú školu. A to, čo vlastne už v diskusii odzniezo, odznelo, tak bolo presne o tom, že moji rodičia tým, že nikdy neštudovali na vysokej škole, tak cítil som značné tlaky z ich strany, že chcú, že by ja som vyštudoval nejakú vysokú školu, aby mohli možno povedať, či už sami pre seba, alebo pred svojimi známymi, že áno, môj syn vyštudoval, je to inžinier alebo niečo iné, magister, mm-hmm. to jedno, proste má nejaký titul za ktorý sa môže schovať v úvodzovkách, takže som išiel na vysokú školu. Tiež celkom zaujímavé, že to bol ten výber toho bolo taký zmiešaný medzi niečo, čo ma zaujímalo a zároveň trošku vzťahy. Tak ja som sa v časti rozhodoval pre školu, respektíve pre mesto kvôli priateľke, pretože ona tam išla na školu, čiže aj to ma ťahalo, bol tam aj taký ten druhý dôvod, nielen môj profesný. A nakoniec som vyštudoval aplikovanú fyziku. A väčšina ľudí sa na mňa pozrie veľmi tak zvláštne, keď tento odbor, aplikovaná fyzika. Bolo to veľmi zaujímavé z toho hľadiska, že som aj pocestoval trošku, bol som vďaka tomu aj v Rusku. Čiže naozaj možno tá vysnívaná práca je skôr o tom hľadaní sa, seba možno alebo hľadanie tých konkrétnych vecí, lebo nie každé zamestnanie je také, ako sa prezentuje na inzeráte alebo možno mm-hmm. v, nejak vo všeobecnom takom tom ponímaní, že IT je úplne super, lebo to robí každý. Mhm. Ale sú tam instí aspekty, ktoré korporát možno prináša so sebou a nie je pre každého.
4: Teda my sme sa všetci vyjadrí, ale teda nás by zaujímalo ešte, ako si to mala ty.
1: <laughs> Ďakujem za otázku. No, neviem, či uveríte, ale ja som chcela byť v istom čase farárka. <laughs> to mi nikto neverí. Takže to bolo, vždy som zahrala, že kažem a podobne. Takže áno. A to to pozostalo. Presne, Presne tak.
2: Dnes sa môžeš s posluchačmi rozlúčiť, i ťa v
1: Presne tak, takže toto bolo moje asi takéto prvé. Potom som chcela veľmi vlastniť svoju vlastnú zoologickú záhradu starať sa o zvieratka, čiže teraz vám vás a starám sa o vás, takže som si to často všetké naplnila, keď a už tak idete spoledaš, do mňa. tak, <laughs> tak, <laughs> tak. Takže mne sa vlastne plnia sny, ďakujem. Vám. A uh, tak akože naozaj, už keď som nastúpila na strednú školu a začala som si nejaké veci uvedomovať, tak uh, som veľmi túžila po tom, aby som podnikala. A pamätám si, ako dieťa, keď som si uh, zobrala pero a papier a robila som si rozpočty uh, na to, že som pre a koľko peňazí potrebujem získať, aby som dokázala kúpiť veľa nehnuteľností, dávať ich do prenajmu a zarábať z toho. A moje to okolie najbližšie sa tak vždy mno usmievalo, pretože som nebola nikdy z podnikateľskej rodiny a teda mala som taký ten svoj svet, ktoromu trošku nerozumeli. A to som chcela a paradoxne sa mi to aj splnilo a som za to veľmi vďačná, takže ja som tiež veľmi snívala a možno tak premostím z toho, čo som načúvala vám, a vy si myslíte, že pokiaľ človek nájde svoju vysnívanú prácu, ako to vôbec zistí, že to našel.
0: Možno by sa na túto otázku dalo odpovedať v opačnom garde, ako človek vie, že nenášiel vysnívanú prácu a aké pocity ho pritom sprevádzajú a tak ďalej. Takže to, to sa dá ako pomerne jednoducho indikovať, pretože tak ako už aj máčo spomenul, že nie všetky aspekty musia každému vyhovovať. Napríklad z rodiny mojej manželky všetci pracujú v jednej korporácii, ktorá sa zaoberá IT vecami a tak ďalej a sú tam veľmi spokojní a všetci sú šťastní a je im tam dobre.
5: Keď sú majitelia, v tej kon-
0: No oni, ono nie sú nie sú majiteľia, ale ja mám taký, taký pocit, že môj svokor, ktorý tam pracuje a zároveň v tej firme pracuje aj jeho syn a jeho dcéra a ešte aj priateľ jeho cery. takže ja mám pocit, že, že môj svolkor je ako taký J.R. Ewing v a že sa to snaží ovládnuť nejakým spôsobom. Ale, ale mne napríklad, ja som tiež chvíľu pracoval v korporácii, ako nie v tej, v ktorej môj svolkor a, a moja rodina, zo strany mojej ženy, ale pracoval som v inej korporácii a tam som presne vedel, že toto nie je môj dream job, lebo Jednoducho cítil som sa strašne sfrustrovaný, ako v mojom prípade to bolo tak, že prvé dva týždne, povedzme, to bolo pre mňa niečo nové, niečo zaujímavé, ale potom to pre mňa stratilo ako akékoľvek čaro a vlastne stále to bolo len o tom istom. Možno to bolo spôsobené trošku aj tým, že ja som bol vždy zvyknutý predtým na nejakú tvorivú prácu, pretože som pracoval v jednom múzeu na Slovensku, ktoré patrí k najnavštevovanejším múzeám na Slovensku. A tam sme vždy robili nejaké projekty, nejaké výstavy, konferencie, publikačné činnosti. Takže videl som, že výsledko mojej práce je niečo pekné, čo ma nejakým spôsobom naplňalo a uspokojovalo. A keď som pracoval v korporácii, tak vlastne výsledkom mojej práce boli 3 kB pdf čo teda absolútne neuspokojovalo a nijako nemotivovalo ďalej. Takže a hlavne začal som byť z toho na natoľko frustrovaný, že sa čudujem, že moja manželka sa so mnou nerozviedla počas mojej práce v korporáte. Takže teraz keď tam akože nepracujem, tak sa cítim zdravší. Mm-hmm. A možno, možno to je jeden z takých indikátorov toho, že človek sa cíti dobre.
2: Za mňa môžem povedať, že tá vysnívaná práca je, že aby som mal pocit, že chcem vstať, lebo idem robiť niečo, čo ma naplňa, nie že musím vstať, lebo sa potrebujem odsvaknúť alebo odpipnúť práci, odrobiť si 8 hodín, vrátiť sa.
1: Keby len 8 hodín.
2: Tak, no, áno. Ja snívam, vieš, rozmýšľam cez rúžové okuliare. <laughs> čiže, čiže chcieť respektíve byť motivovaný niečo robiť a vidieť za tým nejaký výsledok, nejaké dosiahnutie cieľa a hlavne tú možnosť, že môžem dosiahnuť cieľ a nielen to, že Potrebujem si možno uhradiť nejaké výdavky, živiť rodinu a neviem čo všetko, každý tu máme samozrejme inak.
1: Tak, to je pekná myšlienka. A že
0: mám aj čas aj na, aj na nejaké vlastné veci, na to aby som si prečítal knihu. Áno. Lebo ja som ako v tej práci, kde som predtým pracoval, tak sme mali pohyblivý č, pracovný čas, čo v praxi znamenalo, že som začal prácu. Me, mohol som začať prácu medzi 7 a 9 ráno. To bol akože pohyblivý mm-hmm. pracovný čas. No a keď som prišiel neskôr do práce, tak som samozrejme z nej aj neskôr vyšiel, neskôr som skončil. Kým som prišiel domov, keď som po ceste ešte urobil nejaký nákup, tak bolo 6-7 hodín večer, no už som akurát tak myslel o tom, že môžem ísť spať, lebo zajtra ráno idem do práce.
5: Treba kratšie nakupovať a môžeme viac <laughs>
1: to je... aj,
0: aj to sa dá. To to,
1: <laughs> Ale... Presne úplne vám rozumiem, lebo predtým, ako som začala robiť prácu, ktorá ma naozaj naplňa, tak som mala rovnaké pocity, ako to vy opisujete. A veľmi som sa stotožnila s tom myšlienku, čo si povedal, že mala si pocit, že už takého to hlupnutia. A robila som presne prácu, ktorú, ktorá ma nebavila. Mala som pocit, že už sa podobám na svojich kolegov, a nemyslím to v zlom, ale boli to väčšinou ľudia, ktorí sa stiažovali, ktorí neostali rozprávali o tom, aká je tá práca zlá, ale popri tom tam robili extrémne veľa rokov. Povedala som si, že ja nechcem takáto byť, nechcem byť smutná a každý deň ísť v krčok do práce. Som pracovala ešte 12 hodín, takže to bolo extrémne zaujímavé. Čiže, keď sa teraz rozprávame o tom snívaní, tak vidno, aké, aké sme mali rozžiarené tváre, keď sme rozprávali o snívaní a Uh, Musíme si prejsť cestu, no verím, že aj nási posluchači sa niektorí môžu s nami stotožniť. Uh, ja verím, že veľká časť z nich majú tú vysnívanú prácu a uh, chcem v tom veriť. Skúste mi možno povedať, vy máte teraz svoju vysnívanú prácu? Ak áno, aké pocity sú sprevádzane s touto prácou? Akú výhodu v nich vidíte?
3: Niekde v ak som vydal nápis, že nikto sa nenarodil... St- a- Nikto o tom nesníval, že bude pracovať v XY spoločnosti. Ťažko povedať, či vysnívaná. Neviem, či z nás niekto sníval. Úplne. Tak sme si povedali, o čom sme snívali. No ne, nevidel som tam nikde ani či finančný alebo realitný trh. Takže ťažko povedať. Ja môžem povedať, že som sa strafil akurát v tom, že vždy som chcel podnikať. To, to som mal od malička. Uh, pamätám si, keď zvonil budík ráno do školy. Mal som to šťastie, že som býval v meste, e, takmer v centre, takže všetko som mal fakt, že do 5 minút pešo, takže aj tie budiky boli naozaj, stával som asi medzi poslednými so spolužiakov.
0: A to si mal školu oproti
3: svojej bytovke, doslova. A Matej to tiež pozná. Tak medzi poslednými, no, medzi poslednými som stal a napriek tomu nejak no, sa mi nechcel z tej postele, tak to, to boli ťažké rána, mama ma vždy za nohy ťahala z postele, viem, že som sa držal ešte rámu, a aby, aby to nebolo také jednoduché. Bol to boj a tam, tam som vždy bol tiež sekaný, že stávaj, budeš chodiť do roboty, ťa budú kontrolovať, musíš si zvyknúť už teraz stávať, a tam viem, že párkrát zo mňa vyšlo, že mama, ja budem podnikateľ a ja budem kontrolovať ostatných, či chodia do práce. Hej, že mňa nebude nikto kontrolovať. To v tom hneve som je to takto povedal. A teda v nejakých no, 20 rokov možno dozadu, možno trošku viac, tak to vtedy to bolo také ešte obdobie, ja už som počul párkrát z médií, že to podnikanie to bola nadávka, alebo podnikateľ pomaly mafianca rovnalo. Takže to som chcel tak máme, že tu máš, ja budem podnikateľ a budem kontrolovať ostatných. No a toto sa mi v podstate splnilo, že naozaj ráno, ráno už ma nikto neťahá za nohy z tele, ani ma nikto nekontroluje, že, či idem do práce. Takže toto asi môžem povedať, že mne sa toto splnilo osobne. Hej. Takže nie je možno odvetvie, lebo to bolo ešte ťažko zadefinované, že v čom budem podnikať, ale to, že budem podnikať, toto sa mi splnilo. Takže ja som si to nejako dal.
1: Ej, je to veľmi milé, lebo ja som si presne rozprávala, že môjim prvým dôvodom, prečo chcem podnikať, je to, aby som nemusela ráno skoro vstávať, čo sa mi naplnilo, že ja mám svoju vysnívanú prácu. Vidím, že Marcelito sa hlásil, o sa páči.
2: Tak nikto sa nehlásil hneď sprva na tú tvoju otázku, tak teraz ideme všetci sa hlásiť, zaradom, aby sme povedali, ale tak, ako možno povedal Šteli, že nevedeli sme možno, že odvetvie, ale vedeli sme, že čo by to možno malo spolňať. Tak. A keď som sa aj ja pripravoval na tú tému, tak ku koncu som vlastne prišiel na to, že vysnená práca je trošku málo. Ja som si tu aj napísal myšlienku, že nehľadajme prácu snou, ale hľadajme prácu snov na druhu. Teda pracujme vysnenie na vysnenom. Mm-hmm. Teda poľňme si tie svoje sny prostredníctvom v práce, čo to napríklad u mňa znamená, Nechcem teda, aby to vyznelo ako nejaké kliše, ale aby som ráno vstal s radosťou a úsmevom, že dnes idem pracovať na tom, čo ma baví. Ľudia vedia, že ja sa rád zabávam, rád vytváram okolo seba dobré prostredie, prinášam radosť. To znova dnes môžem, pretože sa dostávam veľmi často do kontaktu s ľuďmi a mám veľa rozhovorov, ľudia presne mi aj hovoria o tom, že Vieš čo, v tej práci to možno nie je dobré, možno príjmovo si nevieme to a to dovoliť. Ja im možno viem povedať riešenie, tým pádom prinašam radosť, snažím sa samozrejme popri tom aj zavtipkovať. A takisto, čo je pre mňa dôležité, aby to aj moja rodina vnímala, akože vysnená práca, respektíve zase, aby to nebolo klíšie a teraz, že všetko je u nás ideálne, určite nie je, ale za mňa môžem povedať, obidvaja s manželkou podnikáme. Často sa stane, že deti sú choré a neviem si predstaviť, že by som musel chodiť do zamestnania a teraz, že kde vlastne tie deti dať. Hej? Mm-hmm. Škôlky, viem aj v súčasnosti situácia je korona, znova deti nám po choroby chodili týždeň do škôlky, znova sú škôlky zavreté, lebo regionálny úrad. A znova ja mám vedomie alebo viem, že nemusím riešiť tento problém. Čiže nie je to teraz také, že by som nemusel nič robiť, ale mám možnosti, aby som si ten život, alebo ten deň, alebo ten týždeň, čokoľvek zariadil podľa seba a nikto ma zhora nebude teda pucovať, že toto si spravil zle, alebo, alebo teda dobre. Aj keď šteli hovoril o tom kontrolovaní, on je moj vedúci, že kontroluje, ale polen tak v rámci vtipu nekontroluje. Ale, ale, ale zaujíma sa, dôležité je, že zaujíma sa o tom, aké životy si... Žijeme.
0: Možnosť tej flexibility je úžasná a mne sa toto veľmi páči, že sice ja som ako to podnikanie nevnímal takže že nebudem musieť skoro vstávať, lebo ja rád skoro vstávam ráno. Ja buď vstávam o 6., alebo vstávam o 5. Takže, takže podľa toho, že...
5: Ja, ja tiež ráno vstávam, vstávam rád skoro, tak o pol 10.00.
0: Každý ma to ráno ide. No. A, a.
2: Ja keby ja, som išiel vtedy spať ako ty Peťo, ani nejdem spať.
0: Takže, takže ja, to, ja to mám takto posunuté, že ja rád ráno skoro vstávam, lebo mám potom taký pocit, že viac stihnem počas toho dňa. A mám taký v vozovkách dlhší deň, ale tak ako povedal Marsa, tá flexibilita na tom je, je super lebo nemusím riešiť to, že no potrebujem niečo vybaviť na úrade, tak teraz úrad je, dneska je streda, dneska majú dlhý deň, tak musím ísť tam vtedy, alebo sa musím nejak vymotať skôr z práce a potom si to nadrábať a tak ďalej. Takže viem, tá, tá, tá flexibilita je pre mňa super.
3: Ja poznám také porekadlo, že ranné vtáča, ďalej doskače. Ja som si to upravil, ale skôr dochne. <laughs> naozaj robím všetko preto, aby som tak nedopadol ako to vtáča. A <laughs> tiež som mal, mal snahu skôr stávať uh, premotivovaný nováčik uh, o 7. ráno v kancelárii, o po 7. ráno v kancelárii, potom som zistil, že ani infolinky nefungujú, ani banky nie sú otvorené. Klienti ešte spia, tak som si pál, dobre, tak uh, nebudem premotivovaný. Takže teraz som si našiel také tiež uh, vhodný. Ale je zaujímavé, že každý, alebo má, má, mám skúsenosti, že väčšina ľudí, ktorí začnú s financiami, tak uh, tá prvotná motivácia sú peniaze, uh, biznis, predstavujú si luxusný život. Nevorím, že to je zle, ale že potom, potom začnú po nejakom čase sa, a tak flexibilná pracovná doba a môžem spať do kedyce. <laughs> <laughs> tie, tie, tie ciele sa nejako tiež pomenili, ale samozrejme, že to je tá výhoda, že do, vieme o tom, že máme možnosť splniť tie svoje ciele, a naozaj nemusíme stávať o 5. ráno. Tak to by ja som že... to takto zjednodušil.
0: To, že niekto robí alebo má motiváciu peniaze, to je úplne prirodzené. Veď každý, kto chodí do práce, tak to chodí kvôli peniazom, aby, aby zarábal, aby... Ibaže chce ovocný štvrtok. <laughs> <laughs> tak dá
1: sa Ale aj... Motivácia
0: finančná je samozrejme prirodzená, ale, to, ale ak tam je aj niečo iné, ešte okrem toho tak je to len plus.
3: Tak, lebo každý, kto povie, že finančná motivácia nie je jeho motivácia ísť do práce, tak nech si predstaví,
2: že mu zajtra prestanú platiť. Alebo nech pošle peniaze nám. A to tak. ako druhý
3: lockdown. Tak. Alebo už
2: piaty v porade, alebo to, takže, áno, hej. Nie sny sa pomenili, ale oni sa skôr doplnili. Keďže pracujeme v štruktúrálnom biznise, tak vieme, že už sme niečo pre preto urobili, aby tie peniaze prišli, tak teraz si možno môžeme trošku viac ráno oddychnúť. A napriek tomu tie peniaze prídu vo podobe napríklad pasívneho príjmu. Mhm. Tak, no ale
3: ja doplním, aby to
2: nevyzeralo, že naozaj sme
3: všetci leniví a vyspávame do, do obedia. Je to, je to samozrejme, že brané humorne. Ja by som povedal, že badám na svojich kolegovcov, ktorí už majú rodiny a deti, že pre nich je toto asi hlavný benefit, ten flexibilný pracovný čas, ale nie kvôli tomu, aby mohli spať do poobedia, alebo do obedia, lebo viem, že nespia, lebo už sa budia s prvým dieťaťom štandardne. Takže, ale aby mohli venovať tej rodine toľko času, koľko aj tá rodina potrebuje. Takže všetko je toto v rámci humoru. Naozaj nevylihujeme. Vylihujeme až tak veľa. Ale ale ten flexibilný pracovný čas nám dáva možnosť či sa rozvíjať, či sa venovať rodine, alebo byť k dispozícii vždy, keď nás nás treba doma, bez toho, aby sme si museli brať dovolenku alebo pýtať povolenie od šéfa.
1: Tak ono je pekné podľa mňa to, že každý si nájde to svoje v tom podnikaní a nie je to nejaký taký ten všeobecný model, čiže aj ak ste rozprávali, či už Marcel keď má deti, či už sú choré, naozaj také tie praktické uh, veci, prečo aj podniká, uh, Čiže áno, stotožňujem sa, že každý má to svoje. To je veľmi ťažko asi nezperúky, že vieme, že toto je vysnívaná práca alebo každý sme iný. Ale shodneme sa asi na tom, že keď človek robí tú svoju vysnívanú prácu, tak v podstate je emócie radosti. Chlapci pritakávajú.
3: A rana erekcia je symbolom čo. čo, čo, čo je že si zdravý chlap. Ja, sa dobre vyspal. práca.
1: Viete dať možno nejakú výradu našim poslucháčom? že pokiaľ nemajú tie pocity ešte ešte radostne zo svojej práce, čo by mali robiť?
0: Možno nájsť si nejaký taký svoj rituál. Človek prirodzene má kolony k nejakému opakovanému správaniu. Nechcem to, aby to vyznelo nejak veľmi múdro psychologicky, ale eh, kni- ne- každý človek má nejaký rituál svoj obľúbený. Ja preto stavam z- skoro alebo teda skôr, mm-hmm. lebo ja mám rád svoje ranné rituály. <laughs> mám rád to, že ráno robím kávu, eh, zjem raňajky, potom si prečítam nejakú knihu alebo vypočujem si správy alebo proste niečo také a potom začínam u pracovný deň, kalendár, ako mám nastavený a tak ďalej. Ale ten, práve, práve ten, ten rituál môže byť niečo, čo, čo môže v ľuďoch vyvolať aj nejaké, nejaký pocit, aby sa nesústredili len na to negatívne, ale aj na to pozitívne. Lebo ak niečo opakuješ, tak to asi robíš väčšinou kvôli tomu, že sa ti na tom niečo páči. Alebo skúsiť si nájsť na tom niečo, mm-hmm. niečo čo, sa ti, čo sa ti na tom páči. Ja som to, ja som to vybádal vlastne, teraz nebude spojené s prácou, ale vybádal som to tak, že pozeral som také videoblogy, ako, ako, ako by sa muži mali holiť brítvou. A bolo to veľmi zaujímavo zrobené. A práve tam ten jeden moderátor toho videoblogu tam hovoril, že... Dnešní mladí muži majú častokrát také vzorce od svojich otcov, že oh, bože, sobota, musím sa holiť. No, no, no. no, najväčšie, najväčšie utrpenie pre môjho otca je utorok a sobota, alebo sa holiť. To je proste najhoršia vec, aká sa mu môže počas týždňa stať. Ale, ale práve, tam,
1: je mesť, keď práve, tam bolo,
0: práve tam v tom, tom videoblogu to bolo povedané, že áno, ono je to, to zdlháve, je to náročné, časovo, kým sa to naučíš a tak ďalej. Ale skúsi v tom nájsť nejaký, nejaký rituál, niečo, čo sa ti páči. A ja som si napríklad v tomto našiel taký rituál a mne sa tie moje rituály páčia. Mám v tom niečo pozitívne a z toho potom mám aj nejakú radosť, nejakú pozitívnu emóciu
2: ale súvisí to s tým holením? Áno, aj. Sustavenie krvácania.
1: Stretávate sa viac s ľuďmi, ktorí o, o svojej práci rozprávajú pozitívne, alebo skôr opačne?
2: Keď sa ja stretávam s ľuďmi, tak nie je to ani, ani. V podstate tí ľudia, teda väčšina hovorí, neviem, nie v pozitívach, ale vlastne to scha- povie alebo scharakterizuje, že a čo mám teraz robiť? Nie som úplne spokojný, ale neviem. Možno, možno fakt je to podmienené tým strachom, že neotvárajú tie možnosti, neotvárajú to svoje rozmýšľanie. Čiže oni nie sú spokojní, ale napriek tomu nič nezmenia. Čo je, mm-hmm. pre mňa je to dosť také úsmevné, lebo ja som v podstate tiež začínal ako zamestnanec v trojárskom závode a, a nepoviem, že to bola Všetko bolo zle na tej práci, ale bolo tam veľa vecí, s ktorými som sa ja nevedel stotožniť. A tá, takisto kolegovia, ktorí sme boli na, na tom oddelení, bolo od nás tam asi 15 a 12 z nich povedalo v podstate možno to isté, čo ja. Že prišla výplatná páska a už poznám tú vetu, že no, zase to isté na vyplatu, hej. Tak ale ja som sa vždy pýtal, no a čo si preto spravil, aby to bolo lepšie, keď sa stále sťažuješ? Ja už v tých časoch som túto prácu mal ako part-time, teda brigádne a snažil som sa urobiť nejaké kroky, aby som možno nešiel do toho rizika, že teraz ísť, no, ľudia to tak chápu, že z toho neistého podnikania, z neistého mm-hmm. príjmu, alebo z toho istého presedľa na ten neistý, ale tak robil som niečo pre tú zmenu. Mm-hmm. A mám pocit. že toto je v tých ľuďoch nejak zakorenené a ten, práve ten strach, tie bloky ich odradzajú od toho, aby niečo skúšali možno nové, alebo aby sa vôbec zamýšľali nad tým, lebo kývnu rukou dobre. Toto je môj údel života, alebo ako to mám povedať. Musím pracovať, lebo musím domov nosiť peniaze bez ohľadu na to, či je to vysnené, či som šťastný alebo nie. som. To je moja hlavná úloha nosiť napríklad domov tie peniaze.
0: Ja mám podobnú skúsenosť, keď sa rozprávam s niektorými ľuďmi, tak, tak ako povedal Marcel, je to taká, taká až apatia, že veľa, veľa krát mi ľudia povedia, že a čo mám robiť? Akože ne, nemajú, berú to tak, že no, tak idem tam, lebo aj nejaký cash, nejaká vyplata. A...
1: a to mám pocit, že je podľa mňa ešte horšia emócia, ako keby niekto povedal a uvedomoval si to, že nemám rád túto prácu, lebo, lebo, lebo hm. Lebo možno ďaká tomu, že to už pomenoval, verme tomu, že preto niečo bude robiť. Ale už keď je niekto presne takýto, že už rozpráva, že musím tam chodiť, ja často počúvam od svojich klientov, keď sa ich pýtam na to, že kde pracujú, či majú radi svoju prácu a podobne tak mi práve rozprávajú, že a tak čo budem, tak viete, mám hypotéku a ako keby už začínajú hľadať dôvody, prečo ostať v tej práci a nehľadajú dôvody, prečo nájsť prácu, ktorá by ich naplňala.
6: Presne častokrát aj ja počúvam presne tie výhovorky a povedzme si otvorene, asi všetci s tým možno budete súhlasiť a možno aj posluchači, že je oveľa jednoduchšie je nájsť dôvod ako spôsob. Uh-huh. Teda nie toho spôsobu, ako sa to vlastne dá. A raz som aj niekde čítal a započul, že my ako dospeli od istého veku podstate na tú naozaj razantnú alebo teda radikálnu zmenu do veľkej miery potrebujeme bolesť. To nie je každý ochotný podstúpiť. Jako čítal som to niekde, neviem, či to je pravda, už nech si o tom urobi každý svoj vlastný obraz. Ale možno, kým tá bolesť nie je dostatočne vysoká alebo veľká, že až tak má nechuť z tej práce, že už si ti máš vyslovenú bolesť z toho, že ťažko sa mi vstáva ráno, tak dovtedy si poviem, a veď dobre, ok, zvládnem to, niečo prišlo, nie je to až také dobré, ale nie je to až také zlé, až tak ma to neboli.
0: Tak v kontexte s podnikaním tu sa dá potom veľmi dobre aplikovať taký citát, že kapitalizmus sa rodí v bolestiach. <laughs> takže, takže tam bolestuje ako na mieste asi.
5: Ja by som tiež k tomu sa priklánal, že ľudia sú zvyknutí na ten svoj komfort do takej miery, že si sú schopní cez nejakú bolesť prejsť, aby, aby za to bolesťo bolo možno niečo lepšie, než, než, než teraz. Mm-hmm. A pritom si neveduje veľa, veľa, veľké množstvo z nás si neveduje, že naši rodičia také možnosti nemali, aké máme my. Mm-hmm. Pričom naozaj ani tie prekážky nie sú až také, možno aké by museli pre, prejsť, alebo prekročiť, alebo prekonať tí naši možno rodičia.
3: V sprách sa môžem povedať, že jeden z kolegovcov sa dlhšie síce zahrával, ja ho blonznem, Musí sa priznať, <laughs> Ale sa dlhšie zahrávalo s tou myšlienkou, že teda začne s nami spolupracovať a to finálne rozhodnutie prišlo, až sa ocitol v nemocnici, keď skolaboval v práci. Hej, to som sa dozvedel až potom neskôr. Ale teda niekedy naozaj to ľudia nechajú zaísť až tak ďaleko. Možno neviem. Možno, možno to príde z ničoho nič a vtedy prehodnotia priority a, a spôsob života. Ja možno f- o, tiež vidím za tým, teda za tým strachom zmeniť prácu nejaké Nepoviem, že seba vedomie, ale tú dôveru v seba, Ej, že už, už rok nám tak ľudia naložili a to okolie nám tak naložilo, že, že stratia ľudia oko, dôveru v seba, že môžu niečo vybudovať, alebo môžu naozaj mať nejaké tie ciele trošku vyššie ako tí ostatní, veď hovorí sa, že priemerujú nás piať ľudia, s ktorými trávime najviac času, tak majú strach alebo hambia sa pomaly za to, že, že majú nejaké vyššie ciele, tak majú to, radšej budú v tom pohodlí a nebudú vyskakovať medzi ostatnými, aby ich to okolie ne- nezhejtovalo. A druhá vec, samozrejme, keď si už ľudia u seba, na seba ušijú, ušijú beach a to niekedy vo forme úverov alebo hypotéka a ďalších, ďalších takýchto záväzkov, že potom už naozaj sa poja nejakej tej zmeny, keď nemajú nejaký istý výsledok. A tam môže byť aj možno, opäť to súvisí s tou dôverou, že tie záväzky si dokážu dobehnúť, aj keď nebudú mať nejaký fixný uh, príjem. A druhá vec, tá trpezlivosť, že uh, za tými cieľmi a za tým všetkým treba aj čas a, a treba sa zdokonaliť v tej praxi a to bude samozrejme vyžadovať nejaký ten čas. Takže ja by som vlastne nadviazol
4: na to, čo si sa pýtal predtým, ešte čo by sme možno tým ľuďom poradili a teda asi všetci sa zhodneme, že by to mala byť možno odvaha, odvaha mm-hmm. niečo skúsiť a hlavne skúsiť to alebo nechať tomu dostatočný čas.
3: Čas, odvaha a pri tých záväzkoch o, vždy je riešenie, to, chcem, to možno je, chcem povedať, že vždy je tam riešenie, alebo aj veľa z nás málo životné otázky alebo keď ste menili zamestnania alebo menili ste prácu, ste samozrejme išli do tej neistoty, nejakej, že bude sa mi dariť, nebude sa mi dariť, ale technicky, aby to nebolo zase o tom, ja sa vždy smejem z toho, že vysikrytované, aby to bolo len také, že, že budeme si predstavovať, čo budeme robiť, a bude sa nám dariť, lebo si to predstavujeme, tak re, re, existujú aj reálne spôsoby, ako, ako to dosiahnuť, napríklad ste zamestnaní, Zvažujete, že by ste sa pustili do nejakého vysnívaného podnikania, ale už máte aj možno nejakú konkrétnu predstavu. Jednoduchý spôsob, začnite si vytvárať finančnú rezervu. Finančný vankúš na rok, dva dopredu, aby ste mali pokryté výdavky a pokiaľ to už máte pripravené, tak tá, tá cesta zmeny bude o to jednoduchšia, lebo už akú takú istotu tie dvojročnú budete mať a pokiaľ to naozaj sa nepodarí, aj keď vieme, že to podnikanie tak po tých 5 rokoch prinesie výsledok, tak čím väčšia finančná rezerva, finančný vankúš tým je jednoduchšie. Zase druhá vec, ak si neviete vytvoriť finančný vankúš alebo finančnú rezervu z tohto zamestnania od to. Skôr choďte odtiaľ prečo, lebo prílaňčný bank už by ste mali mať v každom prípade, ak po prísmene práce je o to
1: väčšie. Vidím, že máte veľmi veľa podnetov, ktoré by ste vedeli da našim poslucháčom, hlavne rádi. Čo keby sme sa dohodli, že by sme si spolu nahrali ďalší podcast a ukázali našim poslucháčom možno takú cestu, porozprávali by ste o tom, ako ste začali vy, ako odporúčate možno nabrať tú odvahu. Iďte teda so mnou do toho?
2: Určite, určite. Jasne. Jasne.
1: Dobre, ďakujem vám veľmi pekne za váš čas a pozornosť. Ďakujem aj vám, milí kolegovci, že ste sa zúčastnili tohto podcastu a teším sa teda na ďalší rozhovor s vami. Majte krásny deň. Pekný deň. Pekný deň. Pekný deň. Pekný deň.